0: Hej Camilla. Hej Christine.
1: En ny uge, tror jeg. Eller øh, alune. Ja, ja. <laughs> det lyder bare så dommedagsagtigt. Det er rigtigt. Men øh, det gode er jo, at inden vi for alvor tager hul på denne her uge, så har vi lige øh, halvanden teams snak foran ja, os. det er rigtigt. Jeg er spændt på, hvad du har med i dag. Jeg er altså også spændt på at fortælle dig om det her.
0: Ja. Det har jo været sådan lidt frem og tilbage, og uh, jeg tager den her, nej, nej, det gør jeg ikke, jeg tager den her. Og det er stadig kun årstal, du slynger efter mig, ikke? Men, øh, Jo. Så jeg har ingen idé, andet end de der udbrud med detaljer, eller ikke med detaljer, men når du finder en detalje, du bare rigtig gerne vil fortælle lige med det samme.
1: Ja, det er så svært at lade være med bare at fortælle dig det, ja. og skulle vente til nu. Ja. Men øh, jeg har udsat og derfor kan jeg nu fortælle dig en samlet historie, du ikke ved noget som helst om. Og det er altså grotesk, det her. Det er grotesk, at det er sket Og du ved, at jeg ikke kender den? Du, jeg ved, du ikke kender den. Okay. Jeg vil være meget overrasket i hvert fald, ja. hvis du kunne huske denne her. Det kan da godt være. Ja, ja. Men jeg vil virkelig blive overrasket. Og det, der også er vildt, synes jeg, er, at det er så langt ude, det er så absurd, at vi burde alle sammen. Jeg hørt om det her, ja. men min klare fornemmelse er, at de færreste kan huske det her. Okay, nu har jeg virkelig teaset. Ja, det har du, men <laughs> det er også dig, der skal starte, det er jo ikke nogen,
0: fordi at jeg sidder og skal vente helt vildt lang tid. Men jeg vil så sige, at vi vil gerne høre fra dem, så så kan huske den, ikke?
1: Jo, helt klart.
0: Fordi der er heldigvis mange, der skriver til os, når de kan huske Ja. Sagerne, og når de, har, øh, når de er personligt tæt på dem, ja. øh, og kan huske præcis, hvor de var, og hvad der skete, og Gud, de kendte også en, der gik i klasse med. Og det er bare enormt interessant at få det her perspektiv med, for folk, os i hvert fald.
1: Folk er simpelthen så flittige til at skrive til os efter hvert afsnit, ja. og det er jeg så glad for. Vi får nogle fantastiske beskeder. Nogle gange er jeg faktisk også lidt ked af, at vi ikke... Øh, det kan være, at vi skal overveje det, men lige at læse nogle af dem op, fordi vi får virkelig nogle gode beskeder hver eneste uge. Ja. Og øh, der er ikke blevet færre af dem. Altså, vi bliver bare ved med at få gode beskeder fra folk, ikke?
0: Det skal jo så lige siges, at det skal vi selvfølgelig nok lade være med at gøre, uden at advare folk og spørge om lov. Nej, nej, det er ikke det er noget, vi lige pludselig finder på. Nej,
1: nej. Når I skriver ja. til os, så er det kun os, der læser det. Ja. Og så skal vi nok sige til, hvis vi får lyst til at læse det op.
0: Ja. Jamen, så synes jeg da, at du skal kløbe på.
1: Okay, det her det bliver relativt kort og bizart. Der er ikke super meget at finde om det. Nej. Men øhm, det er alligevel... nu var det undskyld, nu var det så langt sidste gang, så det er ja. Godt nok. Ja, ja, ja. Men altså jeg, ja, der er ikke så meget at finde, men den er alligevel helt sikkert værd at have med, fordi det simpelthen er så mærkeligt. Okay. Vi skal til grænsebyen Padborg den 15. marts 1982, nærmere bestemt til et lejlighedskompleks i Jernbanegade 18. Her var nogle håndværkere godt i gang med at isolere hele ejendommen, da de pludselig mistede koncentrationen. En besønderlig lugt ramte deres næsebord, og jo tættere de kom på en skunk oppe på tagetagen, jo mere ubehagelig blev den. Og som det jo altid er i de her historier, så kunne håndværkerne have valgt bare at ignorere stanken og fortsætte arbejdet. Men det var nysgerrigheden alligevel for stor til, så de åbnede lugen til skunken. Synet, der mødte dem, var det værst tænkelige, men det passede også til den frygtelige lugt, der strømmede dem i møde. Et rådent kvindelig, der var nøgent og svinebundet med nylonreb, lå skjult i en affaldssæk. Wow. Ja. Stanken var uudholdelig, men livet var alligevel velbevaret i forhold til, hvor længe det havde ligget der. En obduktion samme aften resulterede i den vigtige oplysning, at den døde kvinde havde ligget i skunken i mindst et halvt år. Der var tale om en kvinde på mellem 20 og 35 år. Hun var spinkel af bygning, 163 cm høj og havde mellemblond eller mørkeblond hår. Men derudover gav obduktionen ikke de helt store svar. Det var fortsat en gåde for kriminalpolitiet i åben rå, hvem kvinden var og hvordan hun var blevet slået ihjel. Deres eneste spor var en blank sølvring med et hestehoved og et guldarmbånd, som hun havde haft på. Sikkert var det, at morteren havde et kæmpe forspring, hvilket er lidt admirerigt for en efterforsker i en drabsag. Ja. Fordi det selvfølgelig betyder, at mange spor er gået tabt med tiden, og at potentielle vidner måske har glemt vigtige detaljer fra dagen. Kriminalpolitiet i Åben arbejdede samme aften under ledelse af B.F. Christensen på at gennemgå alle beskrivelser af forsvundne kvinder for at kunne identificere offeret. og finde ud af, hvem hun var, havde absolut første prioritet. Men ingen af personerne, der var beskrevet på de her kartotekskort, som efterforskerne manuelt skulle gennemse, vi er i 1982, ja. passede til signalementet af kvinden i skunken. Fordi ejendommen, hvor hun blev fundet, kun lå 500 meter fra den tyske grænse, var det ikke usandsynligt, at der var tale om en vesttysk kvinde. Derfor blev politiet i Vesttyskland hurtigt sat ind i sagen, så de kunne undersøge, om de havde forsvundne personer, der passede på beskrivelsen. På nær de her smykker stod efterforskerne nærmest på barbund. Det var selvfølgelig en nærliggende tanke, at morderen og offeret eller bare den ene af dem kunne bo i den ejendom, hvor livet blev fundet. I bygningen var der indrettet seks klubværelser, men problemet var, at de havde skiftet lejere utallige gange det seneste halve år. Og det var til med ikke muligt at skaffe fortegnelser over hvem de lejere var. Men man kunne se, at der havde boet lejere i det
0: her værelse med skunken over det sidste halve år.
1: Ja, men jeg, jeg, jeg er ret sikker på, at der var forskellige øh, indgange til skunken. Okay. Så de overvejede jo, at det kunne være hvem som helst, der havde boet i et af de her seks klubværelser. I hele huset. Ja, og der havde boet rigtig mange det seneste halve år.
0: Men altså, det er jo ikke lige begyndt at lugte.
1: Nej, men der var faktisk ikke... Men nogle andre der havde om opdaget det? Nej, Nej, var det vildt? Ja, det er det. Også fordi, at man senere fandt ud af, at politiet havde været der mange måneder tidligere, fordi de havde mistanke om, at nogen i bygningen havde stjålet nogle bildele. Og der havde de også været helt tæt på skunken. En der åbnede skunken uden fordi de ledte efter de her stjålne bildele, ja. uden at finde hende. Så wow. det var også bare altså, virkelig uheldigt, fordi det kunne have været opklaret tidligere. Ikke? Ja. Det var så ikke muligt at skaffe de her fortegnelser over, hvem der havde boet i klubværelserne. Morteren var sikkert over alle bjerge, men noget af det første politiet foretog sig, var alligevel rutinemæssigt at tale med de nuværende beboere selvfølgelig. Mm. Og ikke mindst ham, der boede på det klubværelse, hvor der også var en lue til skunken. Og bedst som det lignede en kompliceret, gådefuld kriminalsag, der ville være vanskelig at opklare, fordi der var gået så lang tid siden drabet, blev den opklaret oh, lige med det samme næste dag. Jo. Fordi dagen efter fundet af kvinden i plastiksækken stod efterforskerne ansigt til ansigt med 28 årige Luigi Ricard Longhi, som boede i ejendommen og havde adgang til skunken fra sit værelse. Han havde i månedsvis levet med en død kvindelig om på den anden side af væggen, og der skulle bare ikke mange spørgsmål til, før han brød sammen, og tilstod, at det var ham, der havde puttet kvinden ned i affaldsposen og skjult hende ad vejen i skunken, efter at han havde slået hende ihjel. Luigi Longhi var italiensk statsborger, men var født og opvokset i Schweiz. Han havde boet i Danmark i tre år. Den 16. marts 1982, stadig dagen efter fundet af livet, blev den 28-årige italiener fremstillet i et tre timer langt grundlovsforhør i Gråsten. Og her fortalte han om, hvorfor og hvordan han havde dræbt den unge kvinde tilbage i slutningen af maj 1981, så det vil altså sige, at livet havde ligget i skunken i 9 måneder og ikke mm. kun i 6 måneder. Der var tale om en kun 19-årig kvinde, hun hed Heike Freiheit, og kom fra Vesttyskland, og hun blev ifølge politikken identificeret ved hjælp af et tandkort. Heike og Luigi havde mødt hinanden på et kafeterier på en servicestation i Padborg den 30. maj, hvor Heike havde ventet på et lift til hovedstaden. Hmm. En venlig sjæl, der alligevel skulle den vej, som ville tage hende med. I den tid, Luigi havde boet i Danmark, havde han i korte perioder været lastbilschauffør, og derfor faldt de to i snak. Han tilbød hende at betale for en togbillet til København for hende, hvis hun blot ville opfylde ét brændende ønske, som han havde. Hun skulle bare sidde model, som han kaldte det, og lade ham vaske hendes hår hjemme på hans klubværelse inde i byen. Vaske hendes hår? Ja, han ville bare gerne have lov at vaske hendes hår. Og øh, det gik Heike, Freiheit, desværre med til. Sammen kørte de til Luigis klubværelse i Jernbanegade. Luigi Longi forklarede i retten, at han vaskede Heikes hår flere gange, indtil hun til sidst fortalte ham, at hun ikke havde lyst mere. Og det fik så Luigi til at blive troende i sin fasong. Jeg ville jo ikke gøre hende noget, bare vaske hendes hår og sætte det op, og da hun ikke gad mere, gjorde jeg rebet klar, forklarede han i grundlovsforhøret i Grøsten. Han fortalte Heike, at hun skulle føje ham. Hvis hun blot gjorde, som han sagde, vil der ikke ske hende noget. Derefter tvang han hende til at sætte sig på en stol, og så bandt han hendes ankler fast til stolebenene, og hendes håndled fast på ryggen med en rød nylonsnor og så træk han stolen over til håndvasken. Og det her var så efter, at hun havde sagt nej, jeg vil ikke mere. Jeg følte, at det hele egentlig skete mod min egen vilje, men det var en trang, jeg ikke kunne modstå, forklarede Luigi. Heike havde ingen chance for at flygte eller få ham til at stoppe, da Luigi igen begyndte at vaske og sætte hendes hår. En næsten manisk proces, som han gentog i flere timer. Nej, 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 nej. Han havde på det her tidspunkt stoppet et lomtørklæde i munden på hende, så hendes råb om hjælp ikke kunne høres af de øvrige beboere. Han vaskede hendes hår så længe, at han på et tidspunkt løb tør for shampoo, og i stedet begyndte han så at bruge kværk og honning. Det er så bizart. Det var det, jeg sagde.
0: Ja. Var det den detalje, den, har du, den du har siddet og gemt på? det du så det er langt ude. Det er...
1: Ja, og, lige, og det er lige præcis det her billede, der giver mig Marit. Ikke? Hun er 19 år gammel. Hun befinder sig i en lejlighed i et fremmed land mm-hmm. med en fremmed mand, som har bundet hende fast til en stol, og hun har armene om på ryggen, og hun er kniblet. Og så bliver stolen vippet bagover og manden vasker hendes hår igen og igen og igen med hvad som helst han kan finde i køkkenet.
0: Hvordan kommer du til at have det næste gang du skal til frisøren? Det er det bliver traumatisk. Altså man er jo virkelig prisgivet og så det her med at det bare foregår i timevis. Hun må have været helt ro i hovedbunden også til sidst, altså det er jo
1: ej ja, det tror jeg er det mindste af hens problemer, ikke? Jo, det må man men, så sige, ja... men det er så bizart, og creepy, og helt ufatteligt sødt for hende. Heike kunne ikke bevæge sig, men hun gjorde alligevel et ihærdigt forsøg på at slippe fri. Sikkert uhyggeligt bevidst om, at situationen var farlig, mm. og at hun bare skulle ud derfra. Hun begyndte at gøre voldsom modstand, så meget som det var muligt. Hun spyttede flere gange lomtårklæde ud af munden, som han havde stoppet ned i halsen på hende. Og jeg ved ikke, om han fik nok af at vaske hendes hår, eller om hendes modstand kørte ham træt. Men til sidst bandt han nylonrebene op og tvang hende ned på en madras på gulvet. Så svinebandt han hende, det vil sige, at han bandt hendes hænder og fødder sammen. Og igen befandt hun sig så i en håbløs situation. Denne her gang nødes han ikke med at binde hendes hænder og fødder sammen. Han lagde også en lykke om hendes hals, der sad så stramt at hun ville blive kvalt, hvis hun bevægede sig. Heike skiftede taktik. I stedet for at kæmpe en fysisk kamp for at komme fri, den kunne hun alligevel ikke vinde, sagde hun til Luigi, at hun virkelig skulle på toilettet. Og vi ved selvfølgelig ikke, om det var en bevidst strategi, men det er min tolkning. Vi ved bare, at hun bad om at komme på toilettet, og at det endte med at blive til en diskussion. Og til sidst gik Luigi alligevel med til at løsne rebet om hendes ankler og følge hende ud på badeværelset. Da hun kom på benene, så hun sit snit til at gøre modstand og forsøge at komme fri, og samtidig skreg hun højt. Luigi gik i panik og trak hårdt i lykken om Heikes hals, indtil hun blev stille. Bagefter skyndte han så at binde hendes ankler igen, så hun ikke kunne komme fri, når hun vågnede, men lidt efter opdagede han så, at hun ikke længere trak vejret. Og vi skal selvfølgelig huske, at det her er Luichis forklaring. Ja. Desværre er der jo ikke andre til at fortælle præcis, mm-hmm. hvad der skete. Efter at Heike Freiheit var død, baksede han livet ned i denne her sorte affaldssæk og stod hende væk i skunken gennem luen på hans klubværelse. Og de næste ni måneder levede han så side om side med livet, der langsomt rådnede om på den anden side af væggen. Og grunden til, at jeg er en lille smule skeptisk over for Luigis forklaring, er, at Heike stadig var svinebundet, da hun blev fundet i sækken. Og ikke bare det, hun var også nøgen. Hmm. Luigi kunne i retten ikke forklare, hvorfor han havde klædt Heike af, men han påstod, at det var noget, han havde gjort, efter hun var død, og så bagefter havde han så svinebundet hende igen. igen det er og... jo usandsynligt. Så yeah. det er jo sket på et tidligere tidspunkt, og det er også mm. derfor, at hans forklaring sandsynligvis er den mindst mulige version af, hvad der i virkeligheden skete på det klubværelse, Hvad ikke? hun har gennemlevet. Ja, det har med garanti været et levende mareridt for hende, uanset hvordan det spillede af. Ja. Vi ved, at han vaskede hendes hår, vi ved, at hun var svinebundet, vi ved, at hun blev kvalt i ja. Men det her med, at han vaskede hendes hår, som var han besat, det indrømmede han jo altså, og hans forhistorie bakkede også op om, at det sagtens kunne være noget, han godt kunne finde på. Det kom frem i retssagen mod ham, som begyndte i marts 83, et lille års tid efter fundet af Heike i skunken. På det her tidspunkt havde han fået navnet Shambomorderen i pressen. Ja, denne her lyst til at vaske kvinders hår opstod allerede i Luigi Longis barndom. Jeg ved desværre ikke, hvad der udløste denne her bizarre fetish for ham. Det kunne ellers være virkelig spændende at vide, ikke? Ja. Men første gang han handlede på sin trang, var da han som barn stjal sin mors paryk, og vaskede den og tørrede den igen og igen. Ej, det er Hvad altså... der skete i hans barndom, som har gjort, at han er blevet så besat af kvindehår? Det er jo vildt. Ja, men jeg ved det ikke.
0: Altså, jeg sad bare og tænkte på, af en eller anden grund, så sad jeg og tænkte på øh, for eksempel sådan en som Chikatilo, som der sker noget i deres barndom, ja. som kom, de kommer til at forbinde med deres første seksuelle opstemmelse.
1: Lige præcis. Jeg tænkte også på Chikatilo.
0: Og, øh, og det kommer så til at danne grobund for den sygeløst fetish. Senere hen, ikke? Senere hen, ikke?
1: Og det er det samme med øhm, Sagawa, Isai Sagawa, den øh, japanske kanibal, ja. Det her med, hvor meget han bare altså, havde lyst til at spise en kvinde, ikke? Så det er
0: et eller andet, der er foregået på ja. det tidspunkt, hvor de oplever en, en seksuel tilfredsstillelse.
1: Ja, og så bliver de to ting bare koblet. Ja. Så det startede altså med, at han stjal sin mors på og øh, var sød ved den, ikke? Og Ej. så, jam, ja, altså ja. Som 15-årig angreb han en damefrisør. Hun blev overfaldet og troet med en 20 cm lang kniv i sin frisørsalon. Jeg vil vaske dit hår, udbrød han, mens han sprøjtede shampoo ud over hendes hoved. Det er. Ja. Ja, ja,
0: ja. Det, men vi er derude, hvor jeg bliver ved med at sidde og tænke, det kan ikke være rigtigt.
1: Er det ikke absurd? Okay, efter det her angreb mod denne her frisør. Der begik han efterfølgende flere indbrud hos frisører, hvor han stjæl par og andre hårremedier. Og til sidst blev han faktisk anbragt på en lukket opdragelsesanstalt i en periode. Men det tæmmede desværre ikke hans abnorme lyst til at frisere. På opdragelsesanstalten overfaldt han en 25-årig kvindelig ansat i et mørkt rum. Luigi bandt og kniblede hende og tvangsvaskede hendes hår. Han skar det også angiveligt af til sidst, men den påstand afviste han selv i retten. Det er bare sådan, hvorfor? Men du afviser lige præcis, du er langt at du skar du... det af, ja. men, men at du har tvangsvasket det, og ja, ja. overfaldet hende, og bagbundet hende og Men jeg er
0: ikke så mærkelig, at jeg skar det af. Nej, præcis,
1: det er så weird. Udover alle de her episoder blev Luigi senere dømt for sexoverfald to gange, og jeg ved ikke, om der også var hårdvask involveret der, men sikkert er det, at der ikke var tale om fuldbyrdede voldtægter, for han var stadig jomfru helt op til denne her retssag. I 1977 blev han udvist af Schweiz, hvor han jo ellers var født og opvokset, han havde jo øh, italiensk statsborgerskab. Og i 1979, som 25-årig, var det så, at han kom til Danmark. Undskyld, jeg er lidt langsom, men ja. du siger, at han var jomfru op til den her retssag. Ja, han var 29 år i jomfru, så, så alt, hvad han havde foretaget, så var jo... Øh... Men hvordan ved vi det? Jamen, det må han så selv have fortalt, ja. eller hvad? Ja, okay. Fordi det kan man, altså, det, det, ligesom under, det blev ligesom understreget ja. i øh, pressen i forbindelse med dækningen af retssagen, ikke? Det garanterer
0: så noget, at man også sig, altså man tænker, okay, hvis han selv indrømmer det, så må det være rigtigt.
1: Men jeg vi ved det. det jo
0: faktisk ikke. Nej. Nej, okay. Undskyld.
1: Men det er jo ikke noget, han får noget ud af at sige, på nogen måde. Nej, ikke andet end at... Øh... Så egentlig tænker jeg da, at det, det passer da også meget godt til en person. Det var også lidt sådan med kannibalen jo. Altså det er jo nogle ret isolerede typer, som, som er så besatte af deres fetish. Ja. At det kun er det, de ligesom kan blive opstemt af. Ja. Så jeg, jeg køber den faktisk. Okay. Nå, men... Han kom så til Danmark som 25-årig i 79, og i årene op til det her fatale møde med Heike Freiheit havde han vasket hår på adskillige danske kvinder mod betaling. Omkring 10 kvinder havde han betalt for at få lov til at vaske deres hår. Mm. Jeg vil altså bare gerne lige sige, hvis du øh, mødte en italiener ved den tyske grænse i øh, begyndelsen af 80'erne, som tilbød at vaske dit hår, så vil vi gerne lige høre fra dig. Ja, <laughs> yeah. seriøst. Det kunne da være mega interessant at høre fra nogen, der havde haft nærkontakt med Luigi. Fået vasket sit hår. Ja, endnu bedre. Ja, og det her med, at han havde betalt adskillige kvinder for at, 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 at lade ham vaske deres hår, det kom ifølge ekstrabladet frem i retten. Luigi nægtede under hele retssagen, at han havde dræbt Heike med forsæt. Hans forsvarer, Alex Bygballe fra Åben Rå argumenterede for, at Luigi Longhi skulle frifindes med den begrundelse, at drabet ikke var forsætteligt. Altså, sådan, det, var ikke, det var ikke hans mening at slå hende hjem. Nej,
0: undskyld, du er ikke med vilje, ja. så du kan bare gå.
1: Ja, det synes han var fair. Ja. Anklager Måns Osborg mente omvendt, at Luigi burde idømmes forvaring på ubestemt tid. Og Luigi fik det sidste ord i retten. Jeg kan ikke nægte, at det er en grov forbrydelse, jeg har begået, men det var ikke min tanke at dræbe hejke. Det var alt tak. Den 10. marts 1983 blev den nu 29-årige Luigi Longhi kendt skyldig i drab af et nævningeting i Sønderborg, og dagen efter faldt strafudmålingen forvaring på ubestemt tid. Hmm. Og det var så historien om den svejsisk fødte italiener, morderen, som jeg stadig tror de færreste kender, selvom det er så ualmindeligt fucked up.
0: Ja, og jeg kæmper virkelig med det alvorlige i historien stillet op imod det her komiske aspekt.
1: Altså, det, 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 det synes jeg... Jeg synes, det er, at vi er sådan helt derude... Ja, men hvor du har rettet, er... fordi det er så bizart, at man ikke kan lade være med at tænke... Ej, altså... Og, altså, og, og angribe folk
0: med at, at sprøjte...
1: Shampoo i hovedet shampo på, hovedet på, på dem, dem, ikke? Og Æm... sige, jeg vil vaske dit hår, mens man stikker en kniv op mod dem. Ja. Han blev spurgt i retten, hvorfor han ikke var flygtet fra det klubværelse for længst. Han havde boet ja, ja. i værelset i ni måneder med hende i skunken. Og hun var jo ikke meldt savnet eller noget, for hun kom ikke fra Danmark, så der var jo ikke sådan en jagt. Altså, der var jo ikke nogen, der var ude at lede efter hajke. Var hun heller ikke meldt savnet i Vesttyskland? Det ved jeg faktisk ikke. Nej. Jeg ved det ikke. Men jeg tænker, at, øh, at det var det danske politis henvendelse til politiet i Vesttyskland, der endte med at lede dem på sporet af, at det var hende. Ja. Så det må hun have været, ikke? Ja,
0: for de må have fundet, hvis de har en intentional, så har de jo fundet frem til hendes ja, ja, oprindelsesstede.
1: Ja, og ikke? det tænker jeg kom fra kriminalpolitiet i Vesttyskland, ja. ikke? Ja, han blev så spurgt om, hvorfor han ikke bare flygtede fra Padborg. Altså, han kunne have været over alle bjerge, ja. da de der håndværkere dukkede op, og så da politiet dukkede op bagefter, ikke? Og der svarede han sådan her. Hver dag var jeg bange for at blive opdaget. Jeg var min egen fange. Jeg turde ikke flytte af frygt for at den næste lejer skulle opdage stanken. Jeg håbede, at stanken ville gå væk, sagde han i retten. Så han tænkte bare, at hvis jeg bliver her længe nok, så går det væk til sidst, og så klarer jeg frisag på den måde. Mens Luigi sad varetægtsfængslet og ventede på, at retssagen mod ham skulle begynde, fik han tiden til at gå med at bygge små modeller af langturslastbiler, som var hans anden store passion i livet, ud over hårvask. Og jeg ved ikke, hvorfor det gav mig bare gåsehud, fordi det minder mig om Peder Dinesen-Fur, a.k.a. Peder Foot, ja. i din sag om den dræbte seksårige Joachim, som var besat af tog og sad i sin mors kælder og legede med de her små modeltog. Ikke? Hmm. Altså der er sådan et eller andet infantilt over, eller sådan barnligt over det her med at, at sidde og lege med legetøj, og så samtidig gøre de her grusomme
0: ting. Jamen, vi må simpelthen vi må have en, en psykolog, en psykiater på banen, fordi jeg tænker jo også noget med det her med, hvis man går i stå med sin seksuelle øh, lyst og, øh, og udformning og udvikling på det her tidspunkt i barndommen, hvor den her fetish opstår, jamen, er der så også andre ting, der går i stå på ja. det her tidspunkt
1: udviklingsmæssigt, ikke? Ja, for det var det samme med Peder Ja. Ja. Nå. No. Jeg har ikke kunnet finde noget som helst om, hvem Heike Freyheit var. Ikke en eneste sætning, det har jeg alligevel ikke oplevet før. Nej. Det eneste vi ved om hende er, at hun var ung, hun var 19 år gammel, og at hun blaffede sig op gennem Tyskland til Danmark, fordi hun ville til København, og så at hun hed frejheid til efternavn, som jo betyder frihed. Ja. Så det vil jeg bare lige tillade mig at forestille mig, at hun var en eventyrlysten, sej ung kvinde, og det er bare overhovedet ikke fair at hun skulle dø på den måde.
0: Nej. Men lyder det ikke også som et øh, efternavn, man tager sig?
1: Selv har... har jo, ja. jo, det gør det. Så måske ikke. Freiheit. Et, ja. Øhm, ja. det er i hvert fald ikke til at vide. Hvis det ikke er har til været at finde. et mareridt for hende i det fucking klubværelse.
0: Fuldstændig. Ja.
1: og det, altså, Jeg ved ikke, om
0: man, ikke engang, om man kan sige noget om, at det var en anden tid. Fordi hvorfor går man med en fremmed mand hjem?
1: Men der tænker jeg, det her med, at hun sad der i Padborg og, og ventede på... Altså, hun ville blaffe til København, ikke? Det var jo almindeligt at blaffe på den ja, tid. Ja. Altså i 60'erne, 70'erne og 80'erne, ja. der blaffede man jo på livet løs. Og det
0: lyder også meget uskyldigt, ikke? Jo. Med at vaske dit hår.
1: Ja, hun har tænkt, at han vil simpelthen betale, han vil give mig penge for bare lige at få lov at vaske mit hår. Ja, ja.
0: Hvorfor ikke? Ja. Men no, don't do it. Nej. Ej, det er sgu trist. Er du klar over, hvilken sang du har siddet og sunget hele ugen?
1: Ej, det skulle jeg tage os og sige til dig. Jeg har haft den på hjernen hele ugen, på grund af ham.
0: Ja, men det vidste jeg jo ikke, hvorfor. Se at dø. Det vidste jeg jo ikke, hvorfor. Jeg har bare hørt der blive ved med at sidde og synge Ej, det hvor det er sjovt, du har der. lagt
1: mærke til det. Ja. Åh, oh, Luigi. Ej, det er rigtigt, jeg har siddet og sunget hele ugen foran min computer.
0: Ja, men tingene sætter sig jo virkelig i hjernen på en eller anden... Ja. mystisk måde, ikke? Ja. Men hvor er det, hvor er det trist og og, øh, og.
1: Du vidste ikke lige, vi har haft en shampoo morder i Danmark, vel?
0: Jeg er lidt imod, at man giver dem sådan nogle lidt cute navne. Jeg altså... synes
1: ikke, det er cute. Jeg synes, det er så creepy. Jeg
0: er med på, at der er morder i det, men... shampoo morderen Ja. Nej, men du har ret. Jeg vidste
1: ikke noget om den, så jeg aldrig hørt om den. Er det ikke utroligt, hvad vi kan blive ved med at grave frem? Jo, det synes Helt jeg. Helt seriøst. Det synes jeg. Øhm, Nå, no. Okay, men lad mig høre, hvad du har fundet på.
0: Jeg er også i tvivl, om du har hørt om denne her. Vi er på vej fra lejre på Sjælland til Aarhus. Vi har tanket to gange undervejs. Børnene har til tre gange hver. Og nu sidder vi her fast på E45.
1: Skyd genvej med mols og få et fri kvarter på turen. Book billet fra 249 i vores app eller på molslinjen.dk.
0: Lad os sige, at du har fået årtidets stenslag. Så hele foråruden revner. Ej, så kan vi jo møde Torben på værkstedet igen. Ham, der er så sød. En positiv indstilling hjælper lidt. IF hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
1: Denne uge i Netto. Blandt andet 100 gram bacon, 6 kroner. 400 gram velsmag hakket oksekød, 25 kroner. Gælder til og med fredag den 3. maj. Gå i Netto. Mindre bøvl, mere Bygma. Kan du heller ikke finde følgesedler og fakturer, når du skal bruge dem? Så hent Bygma på din telefon og få styr på alle papirerne fra din arbejdsdag, så du har dem lige ved hånden. Opret dig og bliv endnu mere effektiv med få klik allerede i dag. Vi er Bygma, og vi er ikke farmatører.
0: Jeg går sådan øh, lidt lige på og hårdt, for øh, lørdag den 26. august i år 2000, blev 55-årig Karl Børge Matisen brutalt overfaldet i opgangen ved sin lejlighed i Kvalonparken i Esbjerg. Karl Børge Matisen var en sød og stille mand, der levede som førtidspensionist. Han passede sin kolonihave, var hjælpsom og gavmild og generede ikke et eneste menneske i denne her verden. Overfaldet var pludseligt, det var uventet, og det var helt og aldeles meningsløst. En 60-årig udviklingshemmede tidligere beboer var kommet ind i opgangen og angreb Karl Børge med en skruetrækker. Carl Børge værede for sig, men manden hakkede flere gange skruetrækkeren direkte mod Karl Børges ansigt. Det sidste hug med skruetrækkeren ramte direkte i tændingen og satte sig fast inde i hjernen på Karl Børge. Og Der skal en del kraft på sådan et stik for, øh, for at det skal... Nå helt ind til hjernen. Mm. Vi er heldigvis en ret godt beskyttet. Først skal man igennem hud, senere og muskulatur. Så skal du igennem temporale, altså den knogle, der beskytter din temporallap. Så rammer du hjernehinden, og først der er du faktisk nået ind til hjernen. Så vi taler altså ikke om et, et blødt stik, men et brutalt hug, der er lagt kræfter i.
1: Er det det, du har chattet med lægen om i den her uge? Det har jeg
0: blandt andet chattet <laughs> med en læge om, ja. ja. Så man mener virkelig den skade, man forvolder. ja. Carl Børge var stadig ved bevidsthed, nu med en skruetrækker stikkende ud af hovedet, da han vaklede ind i sin lejlighed. Nej, nej. Han fik lukket døren og slap væk fra sin overfaldsmand. Nej, Han gik ud på badeværelset og så i spejlet, at den er helt galt.
1: Nej, han, altså han levede videre med ja. den i hovedet?
0: Ja, så fattede han om skruetrækkeren nej. og trak den selv ud af hovedet med et ryg, før han gik hen til sin telefon og ringede 112.
1: Nej, han skulle nok have gjort det omvendt, hva'?
0: Ja. Klokken var halv ni den lørdag, da han fik fat i alarmcentralen og forsøgte at forklare Falk, hvad det var, der var sket. Den har siddet helt fast i mit hoved, fortalte han. Og jeg ved ikke, om det er noget, Falk oplever tit, at folk selv kan ringe efter hjælp, efter at have haft en skruetrækker i hjernen, men de vurderede i hvert fald, at det var troværdigt og alvorligt nok til at sende en ambulance. Ja, selvfølgelig. Klokken 10 over 9 ankom Carl Børge til Esbjergs Sygehus, hvor redderne rapporterede til personalet, hvad der var sket. De havde også taget den blodige skruetrækker med, så de kunne få syn for, hvad der havde forårsaget skaden. Det var en sygehjælper, der hed Lissi, som tilså Carl Børge først. Hun kunne godt se, at han havde stikmærker i hovedet, i panden, i læben og i tindingen. Det så ikke alarmerende ud, men med den voldsomme historie i tankerne skulle Karl Børge selvfølgelig også tilses af vagtlægen. Vagtlægen konkluderede efter at have kigget på Karl Børge i et kort øjeblik, at skaderne var overfladiske og at der ikke var grund til yderligere undersøgelser. Karl Børge fik det tiltagende værre. Han havde kvalme og hovedpine, begyndte at blive lidt konfus og usammenhængende. Alligevel valgte vaglægen at udskrive ham efter en simpel sovrensning og sendte ham så hjem med besked om at gå i seng og sove den ud.
1: Ej, du er ikke alvorlig? Jo. De havde ikke skannet ham eller noget? Nej. De havde fået at vide, at den var boret helt ind i hovedet på ham? De
0: havde endda skruetrækkeren også, som de kunne kigge på, ikke? Ej, har der aldrig hørt noget lignende. Karl Børge nåede kun 200 meter væk fra hospitalet, før han faldt bevidstløs om. To timer lå han på jorden og blødt fra tiningen foran Esbjerg Central Sygehus, før en sygehjælper og en sygeplejerske tilfældig kom forbi og fandt ham. Nej. Karl Børge var nu lige bleg, og kun de små lyde, han udstødte, tydeliggjorde, at han var i live.
1: Nej, hvor det forfærdeligt. En
0: ambulance kom i det samme forbi, og de overtog behandlingen af ham og fik ham op på en ny borg. De kørte borgeren tilbage ind på hospitalet og meldte Karl Børges ankomst og fortalte, hvordan han var blevet fundet. Da personalet fandt ud af, at der var tale om den samme mand, som de lige havde udskrevet, afviste de at modtage ham. Ambulanceredderne måtte da køre ham til skadestuens optagelser og melde hans ankomst på ny, da de jo ikke dårligt kunne losse ham bevidstløs af ude på fortorvet igen. Det endte med at være den samme vagtlæge, som klokken halv tolv skulle undersøge Karl Børge Matisen igen. Der var ikke noget, der tydede på, at han gav ham en grundigere undersøgelse her anden gang på Brixen. I stedet for vurderede han, at hvis Karl Børge var så fuld, at han ikke kunne nå mere end 200 meter væk fra hospitalet uden at falde om, så måtte det være en sag for politiet. Lige omkring midnat kom der to betjente fra Esbjerg Politi. De undrede sig noget, da de fik udparet, hvem det var, de skulle have med sig. Den ene betjent udbad sig en samtale med vagtlægen, men lige lidt hjalp det. Konklusionen blev, at Karl Børge skulle med i detentionen, og de to betjente tog Karl Børge Nej. med sig på en borger ud Nej. til patruljevårdenen.
1: Er du alvorlig? Had Børge ikke fortalt, hvad der skete i hans hjem? Jo, jo. Det havde han hun. var jo ikke fuld. Nej, det var han ikke. Det er bare ikke rigtigt.
0: Carl Børge kunne hverken rigtig gå eller stå selv på det her tidspunkt. Han var snøvlende og usamhængende, og alligevel tog de ham med og smed ham på en madras i detentionen i kælderen på Esbjerg Politigård.
1: Det er ikke rigtigt.
0: Ja. Der var heller ingen, der holdt øje med Karl Børge gennem natten. Han lå alene i sin celle og sov til synlædende. Men Carl Børge sov ikke, og det blev først opdaget næste morgen. Karl Børge var bevidstløs og nu ude af stand til at kommunikere med omverdenen. I al hast blev han fragtet til Odense Universitetshospital, hvor det, trods den massive hjerneblødning, Karl Børge havde fået af at få jævet en skruetrækker direkte ind i tændingen, lykkedes dem at redde hans liv.
1: Er det rigtigt?
0: Men Karl Børge var nu dybt hjerneskadet og 100% invalid. Lam fra isse til tå. Han kunne ikke tale, ikke spise, ikke synke sit eget spyt. Det virkede ikke som om, han havde nogen som helst fornemmelse for, hvad der skete omkring ham. Carl Børge kunne trække vejret, og det var alt. Da han var stabil nok, blev han overflyttet til en seng på plejehjemmet Skovbo centret i Esbjerg, i værelset ved siden af sin 82-årige mor. Hvem var ansvarlig for Karl Bøges endelige tilstand? Overfaldsmanden, der på voldelig vis havde stukket ham ned med en skruetrækker? Vaglægen, der trods alle forudsætninger for at tage situationen alvorligt, ingenting gjorde for at redde den 55-årige Karl Bøge-matisen, men jo bare dømte ham ude som beruset? Flere gange end da. Ja. Den udviklingshemmede voldsmand blev hurtigt fundet og arresteret. Han blev dømt til forvaring og skulle betale en erstatning til Carl Børge på 475.000 kroner, Penge, som Carl Børge aldrig ville kunne få glæde af. Hvad skete der med Vaglægen? Vagtlægen, som tilså Carl Børge, blev anmeldt for lægesjusk, og han og Carl Børges familie måtte igennem en opslidende retssag. Vagtlægen nægtede sig skyldig og hyrede en advokat til at repræsentere ham i retten. Jeg hævde øh, fat i øh, en læge, en af vores super seje mørklænder, som du jo også lynhurtigt lurede, at jeg mm. havde snakket med om, hvad der egentlig skulle til for at hakke igennem ind i tændingen, ikke? Ja. Og hun er øh, fantastisk, det er Emma, som altid svarer, når jeg skriver til hende med, øh, med mine mange spørgsmål og lige skal have hjælp til at forstå noget. Ja. Den her gang var jeg jo nysgerrig på øh, blandt andet det her med skruetrækkeren. Ja. Men jeg, vil også, jeg spurgte hende, om hun også kunne fortælle mig lidt om, hvordan man normalt behandler en hjerneblødning opstået af udefrakommende traume. Og det skal lige sige, at hun har jo ikke kunne vurdere den konkrete sag. Nej, nej. Det var mere for at få et overblik over, hvad ville have været normalt at gøre ja. i Carl Børges situation. Og det hun blandt andet skrev var, Behandlingen groft sagt. Første og vigtigste regel er standsblødningen. Hertil fjernelse af skruetrækker og kompression af såret, indtil man når frem til et hospital. Her vil der blive givet blod til patienten for så vidt muligt at undgå hypovolemi, altså faretroende stort akut blodtab, blodtab ja. øh, samt give de vigtigste elektrolytter, der er essentielle for, at hjertet kan slå og forblive stabilt. Mm. Hertil kan man jo så lige knytte en kommentar, at Karl øh, Børge jo selv havde trukket skruetrækkerne ud, men hospitalet... Yeah havde fået information om, at den havde været helt inden Og, ja, ja. og blod flød jo stadig frit, da han blev fundet på fortorvet ja, ja, to ville... timer senere, ikke?
1: Jo, så det man ville have gjort var jo at stanse blodningen, men den del med at trække den ud var allerede
0: Det var gjort, ikke? Ja. Ja. Emma fortsatte. Neurokirurgerne vil vurdere, oftest med CT-scanning, hvorvidt der skal opereres. Det vil være en vurdering afhængigt af, hvilket område, som er skadet og hvor kudt det er.
1: Ja, selvfølgelig er der også en scanning, der skal til. Han blev ikke scannet, vel? Nej,
0: det gjorde han overhovedet ikke. Ydermere vil der blive givet antibiotika for at forbygge infektion i området, hvor skruetrækkeren var stukket ind. Om nødvendigt vil patienten blive tilsluttet respirator og eller komme i kunstig koma. Fagpersonalet vil også hele tiden skulle være klar på hjertelungeredning, da hjertestop kan være en komplikation til travmet. Mm. Når der er ro på, vil man så vurdere patientens hjerneaktivitet på ny. Hun har lige en afslutning her. Behandling skal ved svært hovedtraume ske prompte. I yeah. det, der kan være tale om stor blødning, og man vil undgå hypovolemisk chok. Prøv at høre, jeg er ikke læge, det kunne jeg godt have fortalt yeah. Det er jo for langt ude. Ja, yeah. altså, men hun siger så også, at hvis blødningen er minimal, kan der godt gå lidt længere tid uden behandling, men det medfører også øget risiko for udvikling af infektion og yderligere blodtab yeah. osv., ikke? Der er selvfølgelig tusind andre ting, der vil blive sat i værk specifikt efter yeah. situationen. Men det her er i grove træk, hvordan hun vurderer, at man bør reagere på, at en mand kommer ind med en skade, efter at have haft en skruetrækker i hjernen. Yeah, yeah, yeah. At man kigger på såret og renser det, det lyder altså ikke som om, at det under nogen omstændigheder er helt nok, vel? Øh, nej. Sygeplejersker, sygehjælpere, og politifolk blev fremført som vidner i retten for anklagemyndigheden. Sygehjælperen Lissi, som var den første til at have vurderet Karl Børge, da han kom ind med ambulancen, så ham også, da han kom ind på afdelingen anden gang, der hvor han var blevet fundet ude på foretåret. Ja. Hun havde direkte bedt vagtlægen om at kigge på Karl Børge en ekstra gang, efter at han havde vurderet, at Carl Børge var fuld og at politiet skulle kontaktes. Hun udtalte ifølge Ekstrabladet i retten, at Jeg sagde, at jeg var utryg ved situationen. Patienten var ikke rask nok til at blive anbragt i detentionen. Jeg bad ham om at undersøge manden en gang til, men vagtlægen fastholdt sin beslutning. Patienten var ikke syg, han var bare fuld.
1: Hvad fan, var, og patienten var ikke rask nok til at blive anbragt i detentionen. Patienten skal ikke i detentionen, patienten Nej. er offeret. Patienten er en
0: patient. Ja.
1: Det kunne en sygeplejerske ved navn
0: Marie bekræfte, hun udtalte i retten. Vi kunne ikke komme i kontakt med ham, han havde en gusten ansigtskulør og så havet ud. Vi bad flere gange lægen om at lade være med at sende manden i detentionen, og i stedet lade ham blive på hospitalet. Men vagtlægen sagde, at man ikke kunne indlægge alle berusere.
1: Undskyld, men hvorfor tjekkede han så ikke, om han var fuld?
0: Om der overhovedet var alkohol i hans blod? Ja. Det gjorde han heller ikke. Hun fortalte også, at der ikke havde været nogen til at bevidne vagtlægens anden undersøgelse af Karl Børge. Både hende og Lise havde været ude af lokalet på det tidspunkt, så ingen af dem kunne berette om grundigheden af undersøgelse nummer to, vel? Begge kvinder rapporterede til nattevagten, at de havde deres betænkeligheder ved den manglende behandling af Carl Børge Mathisen, og at også det, at han skulle sendes i detention. Da det blev faldgrædernes tur til at vidne, fortalte en af dem i retten om, hvordan de ikke ville modtage Carl Børge på afdelingen, efter at de havde bragt ham ind fra fortorvet. Han udtalte ifølge Jyske Vestkysten således. Vi sagde til dem, at et eller andet sted skulle han anbringes, vi kunne ikke lade ham ligge, det blev til en twist, men vi bragte ham ind alligevel. De var ikke tilfredse, de mente, han var fuld. Men faldgræderne havde altså noteret sig, at det hele så mærkeligt ud. Altså Karl så ud, som om han ikke havde det godt, men de noterede sig også, at han ikke lugtede af spiritus.
1: Jeg synes altså også, at det er et svigt af dimensioner, at alle de her mennesker bare parerer ordre. Jeg kan godt forstå sådan, ja, hvad skulle de have gjort, og, og sådan, ja. det ude af deres hænder og sådan noget, men det er godt nok mange mennesker, der har stusset over det, følt det var forkert, og alligevel, ja, og alligevel bare har gjort, hvad der blev sagt af den her vagtlæge. Ja. Selv politiet, der tog ham med, kunne jo godt fornemme, at der var noget galt. Men ja. de tog med og med ham ind i en fucking celle alligevel. Ja,
0: men altså, og samtidig er det jo blevet registreret også af de rette kanaler, kan man sige. Ikke? Så der, men der har jo været en autoritetstro over for den her vagtlæge, det som har er helt, været. helt abnorm.
1: Jo, oh, fuldstændig.
0: Vagtlægen skulle også selv vidne i retten. Han nægtede sig skyldig og mente, at han havde undersøgt patienten grundigt og fyldestgørende begge gange. Han sagde, jeg var opmærksom på, at han kunne have en hjerneblødning. Men hans pupiler var normale, det samme var hans blodtryk og puls. Derfor mente jeg, at patienten kun havde fået nogle overfladiske skræmmer og at hans tilstand skyldtes beruselse. Dommen faldt 25. september 2002 i byretten. Den 53-årige vaglæge blev kendt skyldig i grov eller gentagen forsømmelse eller skødesløshed i tjenesten.
1: Det er jeg fandme glad for at Det står høre.
0: der i lægelovens paragraf 18, og han blev så idømt den maksimale straf som var
1: ikke ret meget. 5.000 kroner. Nej, 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 nej.
0: Han udbad sig betænkningstid i forhold til, om han ville anke dommen, men valgte i sidste ende at acceptere den. Han kunne stadig fungere som læge, og valgte på et tidspunkt efter dommen at tage sin lægegærning med sig til Grønland. Karl Børges familie brød sammen i gråd i retten, og kunne ikke forstå, hvordan vagtlægen kunne slippe så billigt, og endda fortsætte med at være Ej, læge.
1: min puls er skyhøj lige nu. Er... Jeg synes, det er så frygteligt.
0: Det kunne de selvfølgelig ikke forstå, når eksperter havde vurderet, at Carl Børge ville have det betydeligt bedre, hvis han havde fået behandling med det samme. Lægeforeningen påstod, at den ikke ville holde hånden over læger, der der handlede decideret tjusket og forbryderisk. De kritiserede den dømte vagtlæge på det kraftigste, men deres holdning til den milde dom var, at det ikke handlede om at straffe, men om at sætte fokus på fejlene, så de ikke gentog sig.
1: Var han ung eller erfaren?
0: Jamen han var jo 53 år, han har jo været, 53, en... Ja. Ja, han har været en erfaren vaglæge. ja. Karl Børge Mathisen var stadig i live, efter at have fået en skruetrækker i hjernen. Han var stadig i live, på trods af groft læsisk, Men alle de egenskaber, der gjorde ham til den, hans familie holdt af, var væk. Karl Børge var låst inde i en krop, der ikke længere var hans. En krop, der lå lam og forkrampet, uden at have kontakt til omverdenen. I juli 2003, efter næsten tre år dybt bevidstløs i en hospitalseng, fik Carl Børge Fred. Han blev kun 58
1: år. Der kan man da også tale om et langsomt drab. Ja, det kan man. Ja. Men hvem er morderen? Altså, ved du hvad, det er jo faktisk dem begge to. Fordi altså, den ene kunne jo ikke have myrdet uden den anden, kan Nej. man sige, vel? Nej. Han kunne have overlevet, hvis lægen havde gjort sit arbejde.
0: Og han havde slet ikke været på hospitalet, hvis han ikke havde fået en skruetrækker Nej, i, i hovedet.
1: Så på den måde er de jo begge to skyldige, ikke?
0: Ja. Men er det ikke bare det mest triste meningsløse? Ja, men prøv at høre,
1: Det er bare et svigt.
0: Ja, det er det virkelig.
1: Sådan noget må ikke ske. Når man endelig har brug for systemet, så skal det ligesom være der. Når man ringer 112 og siger, at jeg har fået en skruetrækker i ja. hovedet, så skal der komme en ambulance med det samme. Det gjorde der også. Ja. Og så skal man blive modtaget på hospitalet og blive behandlet, som du fortalte, at lægen havde skrevet ja. til dig, ikke? Det
0: er rigtigt. Det er jo skræmmende det her med, at alle de her backups, som der jo er sat i system, ikke? Med sygehjælper og sygeplejersker og politibetjente, er din, der reagerer. Ja. Det er bare stadig ikke nok.
1: Igen er det sådan lidt ligesom The Witness, den der bystander-effekt med, at der, altså, der er rigtig mange, der kigger på. Ja. Men der er ikke rigtig nogen, der gør noget, selvom deres mavefornemmelse fortæller dem, at der er noget galt.
0: Men jeg ved ikke, hvordan systemet ligesom er i praksis ude på hospitalet, vel? Altså... Hvad har man egentlig af råderum som sygeplejerske over for en vagtlæge, over
1: for en overlæge, hvis du står og siger, at vi er faktisk ikke enige i det, du Nej, og det, du gør. Jo, det er jo der, problemet har ligget, fordi selvfølgelig er det jo vagtlægen i den situation, der er autoriteten, og som man bør stole på, og som ja. har det sidste ord, og så føjer man, og man gør, hvad der bliver sagt. Ja. Man kunne jo have ønsket sig, at de kunne have kontaktet nogle andre, som var oppe i hierarkiet og sagt... Vi har denne her situation, vagtlægen har gjort sådan, ja. jeg føler det er forkert, hvad skal vi gøre?
0: Kan vi lige få en second opinion ned og kigge, ikke?
1: Det kan jo ikke være rigtigt, at alle de her mennesker ser, at han bliver smidt i detentionen, og ingen reagerer på det.
0: Ja, og øhm, ja, han kan så simpelthen tage sit lægediplom med sig videre i verden, og stadig være læge.
1: Ved du hvad, så må vi bare håbe, at han har lært noget, men... Kan vi ikke bare blive enige om, at det er alt for mild en straf? Helt seriøst. Jo. Og så håber jeg da, altså ja, det er så grotesk, at man kan blive stukket ned og så ende i detentionen. Altså <laughs> prøv lige at tænke ja. på det. Ja, ja. Det er dig, der er offeret. Der kommer nogen og stikker dig ned, og så ender du i detentionen. Også selvom, at du så havde været fuld. Hvad så? Ja. Det er da lige meget. Ja, hvad så om du er fuld? Du skal da stadig have behandlet. Ja.
0: Men det er jo igen, ikke? Altså det her med, at man kan hurtigt blive dømt ude, altså øh, hvis han er, øh, har set, men alle de her ting, som de nævner, at de lagde mærke til ved hans udseende, det er jo nogen, der kan føres tilbage til hans tilstand til, at han, er, han har en hjerneblødning, ikke? At han har set gusten ud, og han har set, altså, han yeah. snøvlet
1: og... De har tænkt, jeg bare, det er sådan en ah, rigtig alkoholiserede førtids- pensionist et eller andet. Ikke? Ja. Han er bare fuld. Han er stiv. Altså, Men det lyder gammel bare, næse, der bare skal sove den ud. Ikke? Det lyder jo mest
0: som om, at der en person, som har haft den holdning, og så ja. er der 10 personer, der har haft... Og det
1: er blevet vurderet på baggrund af, hvordan han ser ud. Fordi hvis offeret havde været en teenager eller en nydelig kvinde, ja. var der så blevet lavet den samme bedømmelse. Og det må sgu da yder med, med at være lægesjus, når en læge bare vurderer ud fra, hvordan en person ser ud, at ja. de bare er stive og skal sove.
0: Ikke? Ja. Så det er bare det er helt det er absurd, og det er trist, og jeg håber, at der er nogen, der har lært noget.
1: Ja, i det mindste, ikke? Wow, den er altså også øh,
0: den er lidt, den er lidt atypisk, men øh, jeg synes også bare at det er en det er super vigtig drab, historie,
1: og den ja. er ja, det er det der. Ja. Har
0: du haft tid til at kigge på noget andet?
1: Det har jeg. Ja. ja. Jeg har en britisk dokumentar med fra i år, som kan findes inde på DRTV. Den har fået den danske titel Tæsket af min dame. Og den er meget, meget gribende. Det havde jeg faktisk ikke forventet, da jeg tændte for den, men det er virkelig en, som jeg synes, alle skal se. Den handler om Alex, der i sine teenageår blev kærester med en jævnaldrende pige, Jordan. Han var forelsket til op over begge ører, og alle i hans omgangskreds synes, at hun var helt vidunderlig. Men langsomt begyndte hun at blive kontrollerende. Det begyndte i det små med, at hun bestemte, hvilket tøj han skulle gå i, og hvordan hans hår skulle klippes, og hvilke venner han måtte hænge ud med. Og så eskalerede det ellers helt vanvittigt over de næste år til, at han blev fuldstændig isoleret fra omverdenen, og at hun gav ham tæsk hver dag. I den periode havde de også fået to børn. Og vi taler kogende vand, vi taler knivstik, Nej. hammerslag i hovedet, udsultning. Til sidst var han faktisk få dage fra at dø af det her. Og denne her kontrol, hun havde over ham, var jo i endnu højere grad psykologisk end fysisk. Ikke? Han blev så nedbrudt, at han ikke turde forlade hende eller søge hjælp. Dokumentaren er på den måde et indblik i, hvordan fysisk og psykisk vold i et parforhold ser ud, men også en vigtig påmindelse om, at det her altså også er noget, der sker for mænd. Mm. Og det er jo virkelig noget, der er tabu Altså, man sige. Ja, noget af det, han har fået flest spørgsmål omkring, har jo været, hvorfor skrev du ikke bare, altså, og du er mand, yeah. hvorfor skete det her overhovedet for dig ikke? Hvorfor, altså, du må have kræfterne til at. Ja, men han, dig. han, han, var, han var, blev sådan ødelagt. Psykisk, at han ikke turde gøre noget som helst. Ja. Altså, og, og levede fuldstændig isoleret i det her hus, og så ikke sin familie længere, og hun overtog hans Facebook, og altså, det er, den er vild. Den er helt vild. Ser man noget om, om efterspillet? Altså, fordi det er jo enormt ja.
0: interessant også, hvordan bliver man behandlet som offer efterfølgende, ikke?
1: Jo, øhm, og lad mig sige sådan her, at Jordan er den første kvinde i Storbritanniens historie, der er blevet dømt for kontrollerende adfærd. Hmm. Det er ret interessant. Okay. Øhm, hun er i gang med at afzone syv et halvt års fængsel lige nu.
0: Hold da op. Nej,
1: det er lang tid. Ja, ja, det er det. Ja. Men det er også vanvittigt, hvad han blev udsat for. Skønt er at se den Tæsket af min dame på DRTV Den er 49 minutter lang Og udløber først næste år så ikke der er super vild med titlen Hvad hedder den Nej, det er mærkelig. Det kan jeg faktisk ikke lige huske nej. Men det har jeg også tænkt på Den er ja. sådan lidt Tæsket af min dame Altså sådan, så ikke så alvorligt Nej, den, den, den tager sådan noget, det ikke, ikke så seriøst, vel? Nej, det er en rigtig dårlig titel Ja øh, Men ja, den udløber først næste år Så der er god tid og til at se det Og undskyld hvor ligger den hen DR. DRTV
0: Jop yep. Den kan jeg lige klare.
1: Det skal du altså gøre. Ja. Jeg
0: har lyttet til podcasten, som hedder The Clearing fra Pineapple Street Media. Du kaster lige endnu en podcast efter os. Man skulle tro, jeg ikke havde andet end tid, altså. Ja. Kan du huske podcasten Happy Face? Øh, øh, ja. Hvor man jo får historien om seriemorderen Keith Hunter Jaspersen set fra hans datter Melissa Maures side. Ja. Og den var jeg jo ret vild med. Det her med at få så grum en historie fra morderens pårørendes side. Det er sindssygt interessant. Ja. Um, og det giver et nyt perspektiv på de her uforståelige gerninger. Det åbner også feltet op for, hvem vi kan se på som ofre, når der er begået et mor. Ikke? Mm-hmm. The Clearing begynder, da 40-årig April Bellasio indser, at hendes far, Edward Wayne Edwards, faktisk er en morder. Det kommer ikke bag på April, at hendes far ikke er en god fyr, men det her er alligevel monumentalt. Edward Wayne Edwards er en sindssygt interessant karakter, og jeg skal ikke udelukke, at jeg gerne vil fortælle om ham en dag. Yeah. Siger The Sweetheart Murders eller The Sweetheart Slayings dig noget?
1: Nej, måske.
0: Der er nemlig også en mor, der går under kaldenavnet The Sweetheart Killer, men han skal ikke forveksles med Edward Wayne Edwards. The Sweetheart Murders er simpelthen, fordi Edward Wayne Edwards har slået par ihjel. Sådan par, der parkeret, du ved, sidder og kysser og, og er på date. Ikke? I The Clearing følger man Aprils, altså datterens, rejse fra den her erkendelse til hendes telefonopkald til en politidetektiv i 2009, der fører til hendes fars anholdelse og dom.
1: Og han, altså han var seriemorder.
0: Ja. ja, og så hører man jo så om den her følelsesmæssige omvæltning, som sådan en åbenbaring bærer med sig. Verden Justine har arbejdet sammen med April for at finde svar i den her podcast, og det har givet nogle, sådan nogle helt sindssyge muligheder, fordi hun jo som pårørende har kunne få adgang til materiale, som ellers ville have været lukket land for producerne. Ja. Man hører jo selvfølgelig detaljer fra Aprils opvækst, som ellers ville have været utilgængelige. Men så er der også flettet forhørsbånd ind, og kronjuvelen af Creepiness, Edward Wayne Edwards, havde hele sit liv optaget sig selv på lydbånd. Nej. Ja, og dem hører man også dele af. Og der er sådan nogle af dem, hvor at han har optaget oven på båndene, og så kan man høre nogle creepy ting på underbåndet. Altså, det det ligesom er flettet sammen og sådan noget. Ikke? Altså, hvad optog han for eksempel? Jamen, så kan det være, at han sidder og snakker om den dag, hans datter blev født og et eller andet. Eller, altså, det er sådan nogle meget hverdagsting, ah.
1: ikke? Jamen, ikke noget med drabne? Um,
0: nej, men det er jo så sådan nogle ting, hvor man lige pludselig hører sådan en kvinde sukke under. Altså i, mm. i underlaget af det her bånd. Og det kan man jo ikke finde frem til, hvad, hvad er og hvem er vel. Det er sådan virkelig, virkelig creepy. Mm. Øh, men det er også, at han har optaget båndene om sit eget liv og sin egen historie. Og han, er nemlig, han har været i fængsel og flygtet fra fængsel og har siddet inden for røverier. Men det er først her meget, meget sent i hans liv, øh, at han bliver knaldet for de her mor. Men han har været en frygtelig fætter hele sit liv. Ja. Og det fortæller han om på de her bånd. Ja. Han er også sådan en uh, inspirational speaker, han har ligesom stået frem som sådan en, jeg har set lyset, jeg ved godt, jeg har været en dårlig fyr, men nu,
1: nu er jeg bedre. Og... Altså før han blev anholdt, ja, mens han så... stadig var aktiv morter, men, Ja,
0: mens Nej. han stadig var aktiv seriemorder og har været i tv-programmer og sådan Nej. alle muligt. Kan du huske, der var sådan et tv-program en gang, hvor der ligesom stod tre mennesker, som alle påstod, de var ja. én ting, og så sad der et panel, der skulle gætte, hvad de var. Hvem er den rigtige blikkens Ja, ja. Sådan et tv-show var han med i, og der skulle det her panel så gætte, hvem er den rigtige, øh, han har været på FBI's ten most wanted list, hvem er den rigtige af de her tre kriminelle. Han, kriminelle ikke? Yeah. Ja, det er simpelthen så bizarrt, altså. Der er også en øh, pensioneret cold case efterforsker, som hedder John A. Cameron, som tror, at Edward Wayne Edwards øh, kan knyttes til snesevis af andre uopklarede mor. Han har beskyldt ham for at være the Zodiac Killer, okay. som jo også gik efter par i biler. Han har også sigtet kornet på ham for forskellige morsager, såsom West Memphis 3, yeah. The Black Dahlia, John Benet og
1: Theresa Holbeck. Ej, okay, det er også mange. Jeg har sølp- ikke begået men. Nej, det er
0: lidt sølvpapirshat-agtigt, ja, ja, ja. men det er jo spændende at høre ham prøve at forklare, ja, ja. hvordan det skulle hænge ja, sammen. Ja, ja vil jeg vil
1: da gerne høre det.
0: <laughs> The Clearing er otte episoder omkring 45 minutter, så der skulle være lidt til at få dig igennem til på mandag. Ja, og lurer mig, om vi ikke også skriver den her ned sammen med alle de andre anbefalinger i noten, som er sat øverst på vores Facebook-væg. Det er rigtigt. Come on, people! Den er ja, der!
1: <laughs> vi bliver stadig spurgt, hvor, om vi må have vores anbefalinger samlet et sted. Ja. Det har vi. Er der. Facebook. Ja. Facebook.
0: Der kommer den her også til at stå. Der kommer din også til at stå.
1: Ja, tæsket af min dame. Jeg vil også lige
0: sige, at det her cold case-spor, det fylder meget lidt i podcasten. Det handler om April og hendes ligesom, genopdagelse af hendes far, og også hendes øh, øh, vej til at prøve at finde ud af så altså få flere svar. Fordi der er ikke nogen, der er i tvivl om, at han har begået flere mor, end dem, han er dømt for. Og det er Nej. så dem, de går ind i og prøver at undersøge.
1: Oh, uh, det er også spændende. Jeg ja. har det, det, når jeg ser, læser hører, ser, og hører og ser ting om seriemorder, ikke? Så, mm. altså, og det er nogen, der virkelig er dømt for at slå mange ihjel. Så tænker jeg altid på alle de uopklarede sager ja. derude, som, hvor de er gerningsmanden. Ikke? Ja. Og de kunne blive opklaret, hvis de bare lige gad at indrømme det. Eller, altså sådan, tænk ja. på alle de uopklarede sager, der er.
0: Ja, han er kun dømt for fem.
1: Okay, det er jo ikke fem så år,
0: ikke? Og så blev han dømt til døden, øh, men døde af naturlige årsager ganske kort tid, før han skulle have haft sprøjten. Nå. No. Hvilket faktisk nogle af de pårørende til offrene var s- rigtig glade for, fordi de var, er imod dødstraf og også mente, at deres, øh, i det her tilfælde var det en bror, at han også ville være det, ikke? Nå. No. Men han nåede altså at dø af naturlige årsager i mm. 2011. Ja, okay. Ham skal vi have hørt om.
1: Ja, det lyder da helt Edward klart sådan. Edward Wayne Edwards, ja. Sagde jeg i øvrigt, at hvis Luigi stadig lever i dag, så er han oppe i 60'erne. Nej. Og jeg ved ikke, om eller hvornår han blev løsladt. Ej, han må være blevet løsladt, ikke? Det kunne ellers være interessant nok at vide, om han stadig bor i Danmark. Men han ville være oppe i 60'erne i dag.
0: Ja, ikke han er blevet udvist i så fald. Til Italien?
1: Ja. Jo, jo, jo. Jo, der er, der er nok ret i. Ja.
0: Men det er i hvert fald, hvor gammel sig Oppe i, op i 60'erne. Ja, op i 60'erne. Ja, ja. ja. Nå, det var altså, vi begge to havde valgt sådan nogle lidt... Ja. Jeg
1: ved ikke, om Jeg det er typisk, de men de er jo sammen.
0: Ja. De er for langt ude, altså. Ja, fuldstændig. Nå, men så kan vi jo simpelthen bare gå i gang med nogle nye, fordi
1: vi løber, hvis det ikke tør. Lige Nej. med det
0: samme. Desværre.
1: Det kunne være fedt. Og skal vi lige tise lidt for, at der faktisk endelig snart kommer et særsnit, hvis alt går vel? Sådan
0: noget skal vi passe på med Jamen vi siger øh, ikke hvad det handler om eller nej, nej, noget, men okay. vi har faktisk... Nå, Så kan vi selv vælge hvornår Nå, og ja, hvad ja.
1: Men vi har planlagt at lave et her øh, herinde længe Vi har planlagt flere Vi men har planlagt nu, flere, men nu sker det rent faktisk Booket tid til et af dem Ja, vi har så... aftalen i hus, så det bliver altså ret fedt
0: Vær klar ja. Jamen det glæder jeg mig også til Det skal vi også lige have snakket om Ja det skal vi Godt du, der er masser at lave Og det må vi i gang med
1: han en god mandag derude alle sammen, og tak fordi, at I skriver til os hele tiden. Og, og lytter med. Ja, og laver stories med, hvad I laver, mens I lytter og sådan noget, og skriver nogle helt fantastisk søde anbefalinger ind på Facebook. Ja. Det er, øhm, vi, altså, vi læser det hele, og vi bliver fandme glade, altså. Ja. Tusind tak alle
0: sammen, og ja. vi lytter ved igen om en uges tid. Det gør vi. Hej. Hej.